0: Estamos al sur del sur, pero igual,
1: acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
0: 17.47 en, en Argentina y en todos los países que comparten nuestro uso horario, que son más de los que piensan. Eh, y...
1: No vas a poder decirlo una vez más esto. O sea, es la última vez en el programa que decís... ¿En serio?
0: Y me
2: parece que ya está. ¡No! La próxima <risa> puede saber cuántos son.
0: Es, está. Es, eso. Bien, eh, me anotás porque yo, yo no. nunca. Dios, estoy tirando todo. Dios, qué, qué desastre. Te ¿qué pusiste soy?
1: nervioso por nuestra invitada. Tenemos
0: una invitada muy. Sí, estoy, estoy sí, sí, estoy muy nervioso. Eh, bueno, muchas gracias por venir, Dayana. Estamos. está nuestra invitada Dayana Capdevil, acaba de ganar el premio L'Oreal. Eh,
1: yo creo que eh, en, en este programa viste que no hablamos de muchas cosas actuales. Creo que lo más actual que decimos es la hora sí ya está. y
0: que y hasta <risa> pensamos en no decirla más porque mucha gente nos escucha por, a, a través de podcast así que
1: claro tal cual pero pero me pare... creo que hoy es la primera vez que tenemos una noticia digamos es verdad sí. es, es, es tremendo Diana Capdevila eh, acaba de ganar la semana pasada no Sí, Semana pasada acaba de ganar el premio L'Oreal por la Mujer en la Ciencia y yo estoy desesperada por hacer esta entrevista.
0: Sí, te juro, vos no estás en el grupo de WhatsApp realmente estás desesperada por hacer esta entrevista. Sí, sí,
1: sí, sí. Es, es, soy tipo groupie de, de ella desde que desde que la conozco, que fue cuando ganó el premio, o sea, no es que... Sí. Pero estoy como así, como alterada, estoy muy emocionada. ¿Cómo
2: andas, Dai? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta de estar acá. Es la primera entrevista radial que, que tengo desde que me dieron el premio en vivo. Las dudas fueron por teléfono y o por... Skype no funciona bien, eso. Es raro, es muy raro. Y sí. así que es, es mucho más agradable esto. Me alegra mucho verlos y estar más o menos cerca. <risa> La Además, interacción
1: somos, es mejor. somos muy simpáticos, ¿viste? Sí, yo sí. te dije que, no, que te ibas a reír. Bueno, yo me estoy, estoy divirtiéndome mucho, no sé, por ahí es una impresión bien.
0: Yo, yo también, yo también. A pesar de que llegué tarde y que me hicieron bullying muchos de ustedes, pero tienen razón, así que yo ya le estoy pasando bien. Y aparte, ya tengo aire, ya siento que tengo. Si sí, recuperé
1: el aire muy dentro bien, muy de bien, todo. bien
2: Espectacular. Bueno, Dai, ¿cómo andas? Bien, bien. Uh, acostumbrándome a esto de estar hablando a un micrófono y hablando con gente que, que, que está interesada en lo que hacemos, es como una sensación muy novedosa, como que en general la sensación que tenemos como científicos, me parece, todo el tiempo es como que tenemos que convencer en la primera, tipo das charla en un congreso, en los primeros cinco minutos tenés que ponerle toda la onda así para que la gente te preste tu atención y rezar porque los diez minutos siguientes se mantenga. Acá es como que, ¿ustedes tienen ganas de hablar conmigo? <risa> <risa> es una sensación así como que todavía no, 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 no me acostumbro. Qué fantástico.
1: Bueno, Diana me estaba contando eh, fuera del aire que además de ganar el premio L'Oreal, que ganó una de las categorías, otra de las categorías la ganó Vera Álvarez, que hizo unas telas eh, anti-Covid Uh -huh. eh, Diana ahora en un ratito nos va a contar eh, muy bien de qué se trata su, su proyecto Pero además, Diana en la misma semana ganó otro premio Que se llama Ben Barres, ¿lo dije bien? Sí ¿Querés contarnos la historia de ese premio? Porque me parece fantástico
2: Te va a encantar, Carbo, te va a encantar Sí, sí, sí No sé si sabes quién es Ben <risa> Barres, capaz que ya sabías no, sí. no, 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 no Bueno, resulta que eh, a, el, hace unos años eh, había una neurocientífica que se llamaba Bárbara uh -huh. eh, Y que era muy conocida y le iba muy bien y en algún momento, esta persona transiciona a ser Ben. Uh -huh. Entonces, una de las primeras conferencias que da, una vez que es Ben, eh, es a un auditorio y va después a la cafetería. Y cuando llega a la cafetería, resulta que ve a dos personas charlando. Eh, resulta que ve a dos personas charlando y esas dos personas le dicen, ¿viste la charla de Ben? Sí, estuvo buenísima. Mucho mejor que su hermana Bárbara, que no <risa> entendía nada. Y, y justamente una de las cosas que, que, que hace Ben durante su vida y, digamos, eh, es, es tratar de visibilizar estas dificultades que tenemos las mujeres, porque para él, eh, siempre y cuando la persona no supiera, sus colegas no supieran que era una persona trans, tenía muchas más ventajas en el sistema científico que siendo bárbara. Eh, entonces, este es la motivación del premio, es el nombre que tiene el premio y se entrega, a, es la segunda edición que se hace de este premio porque Ben falleció hace dos años y uh -huh. este, hacen conmemoración de su vida. Eh, y yo, eh, digamos, debo reconocer con un poquito de vergüenza que estoy contando esta historia ahora, pero me enteré del premio una vez que me lo dieron, porque yo me presenté, como hacemos la mayoría de los científicos a los premios, por el dinero. Eh, y, y entonces, la semana pasada me, me, me dijeron que no o sea, mis amigos me dijeron, tipo, no puede ser que no conozca la historia de Ben Barres. Y, y fue como, ¡ah, es esta persona! ¡Wow! Porque a mí me lo habían contado antes, pero pensaba que era una especie de mito urbano, de que no le había pasado a una persona, que era como algo que se decía. Y pero, pero no. eh, eh, y, y aparentemente la biografía es espectacular, así que estoy esperando a leerla, solo que esta semana ha sido Esta semana no me imagino que
0: no habrás <risas> podido... ¡Qué espectacular! No, es tremendo, es, es una historia estoy... fantástica. ¡Qué genial! Sí, Dios. sí,
1: sí. Bueno, y... <coughs> Eh. Day, esta, esta entrevista se enmarca dentro del el proyecto de, que, que tenemos con algunas compañeras que científicas de acá, donde un poco eh, nada, tratamos de visibilizar un poco esta la situación de las mujeres en las, de las mujeres y también del de, de colectivo eh, LGBT. Eh, nunca me sé las letras, vos sabés. LGBT, después, yo llegué hasta ahí después después no.
0: Después sí, no sé.
1: Bueno, perdón, pido mil disculpas. Pero yo solamente llegué hasta la T. Eh, y bueno, y como esta situación de... Porque yo me imagino que Ben Barres, como una como persona trans, digamos, tendrá como una barrera extra. Pero las mujeres también la pasamos un poco mal. Y de hecho, bueno, el premio L'Oreal, un poco lo que hace es reconocer eh, esa situación. Entonces, eh, nada, me gustaría saber vos qué no sé, barreras o cuestiones medio raras que te hayan pasado, si es que te pasó por ser mujer o que, que sientas... Sí,
2: yo creo que lo que me pasa, y creo que esta pregunta esta semana la estuve masticando un montón, eh, es que muchas veces eh, tratamos de negarnos que eso era, que es una situación de desventaja. Como, no, 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 bueno, sí, ser mujer en ciencia es medio difícil, pero la verdad que yo no la pasé tan mal. Eh, y, y me parece que, que eso hace que, que tratemos de como como alivianarnos el camino a nosotras mismas, pero hace que se invisibilicen se las cosas que, ha, que se nos resultan complejas. Y yo creo que una cosa que, que sobre la que pienso mucho es la falta de credibilidad que tenemos como mujeres en ciencia. Porque como no, se visibiliza lo que hacemos. Es como, ah, vos sos científica, ah, bueno. Incluso esto, la charla, los primeros cinco minutos de la charla, uh -huh. la realidad es que es mucho... Y yo cuando veo a mujeres eh, dando charlas, es como que tiene que vencer cierta credibilidad que el hombre... Por alguna razón, varón, por alguna razón no. Eh, y esto se, tra se se hace como muy sistemático a lo largo de la carrera y es yo creo está muy de la mano con la razón por la cual tenemos menos subsidios, menos promociones. Eh, y eso te va pesando. La promoción en particular pesa en el sentido del salario. O sea, uno piensa que las mujeres no ganan menos que los hombres porque decís, bueno, con bueno, tiene el mismo salario para los mesteadores de mi misma categoría. Pero si uh, un hombre claro. tiene más chance de promocionar, entonces en promedio están ganando más. Claro. Y es bastante la diferencia sí, entre sí, lo que sí. gana un, profesor, un superior y un asistente. Eh, entonces, siendo... La gran mayoría de las mujeres, todas asistentes o adjuntas, la realidad es que hay una brecha salarial, como está en el resto de los trabajos, no, no es algo que sea exclusivo de la ciencia. Eh, pero creo que como mujer joven lo que más me pesa sigue siendo la credibilidad, la, la constante, como, como poner en duda tus capacidades o, o, o tu capacidad de realizar tus ambiciones. Sí, sí, tal cual. O sea,
1: tenés como hay una doble barrera, ¿no? Porque sos mujer y entonces tenés esta cuestión. Y, lo, y las personas jóvenes también tienen esta, esta barrera de credibilidad. Yo me imagino que comparando entre varones, un varón más joven o un varón más consagrado... Eh, para no decir viejo que ahí no quería.
2: Sí, porque, <risa> y ahora lo dije porque, igual. Porque yo, eh, no sé si vieron el video de Conicet. Es eh, en, en el video de Conicet en un momento digo que la ciencia hecha por hombres blancos y viejos es una ciencia hecha para hombres blancos y viejos uh -huh. y esto no es algo que a mí me interesa hacer. Y la realidad es que esa Gran frase...
0: título, ¿eh?
2: Claro, es tipo titular de... Pero es poco polémica y yo no sabía que esa frase iba a estar en el video. Uh -huh. Porque yo me entero eso durante la ceremonia. Y tenía que hablar exactamente después. <risa>
0: <risa> Genial. Eh,
2: entonces, la realidad es que sigo pensando eso, pero la, la palabra viejos es un poco desafortunada. Uh -huh. Y creo que lo que quería decir, efectivamente, es como decía en Juli, consagrados. Como la, la el hecho de que que con, lo Pasa lo mismo con la acumulación de riquezas, como si vos ya sos consagrado entonces te van a caer más premios, más reconocimientos, la ciencia que vas a hacer va a tener más valor para uh -huh. la comunidad y va a ser más leída. En cambio, si sos una persona joven, por más brillante que seas lo que hagas, y quizás no es la palabra más feliz tampoco, se va a poner más en duda, vas a tener más resistencia. Eh, y, y creo que eso es algo que tenemos que empezar a cambiar en la ciencia y que no tiene que ver con el, el grado de éxito que hayas tenido. Eh, no tiene que determinar el grado de veracidad de lo que estás haciendo. Ahí, tenemos muy buenos indicadores en ciencia de que es tan buena es la ciencia que estás haciendo que son completamente independiente de tu trayectoria. No.
0: Oye, vos sos muy joven, eh, hablando de... de, de Vamos a
2: seguir metiendo no, no, el dedo en la llave. No
0: no. No, 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 es el dedo en la llave. Porque eh, eh, no, te, no, no te voy a preguntar tu edad porque, no sé, no, no es de buen gusto preguntar edades. A mí no no sé si me gusta que me pregunten la edad ya a esta altura. Bueno, en ah. fin, pero pero ya tenés tu laboratorio. Contanos un poco tu, tu historia eh, eh, científica, si querés. O, o, o. Dale, o sea, voy,
2: empiezo de atrás para adelante que es más divertido, Cla me parece. Ok. Eh... Que bueno, yo eh, volví a Argentina en el 2019 uh -huh. eh, y empecé el laboratorio de físicoquímica de enfermedades infecciosas en las que tengo la suerte genial, de tener un grupo increíble uh -huh. y que además el Instituto lugar me hizo mucho espacio y me da muchísima contención, que es algo que, que como investigadora joven aprecio un montón. Eh, y, es, y concursé ahí antes de venir a Argentina, en un momento en el que era bastante polémico venir a Argentina. Eh, y, y no fue nada fácil. O sea, recién le comentaba a Juli que tuve que aplicar en el 2016 para poder ingresar en el 2018 para empezar a programa de mudanza y llegar a Argentina en el 2019. Eh, y hice el postdoc en una universidad en Estados Unidos uh -huh. que no está en las costas, que está en el medio de la nada eh, pero que tuve la suerte de tener un mentor increíble la verdad que tuve la pasé muy bien trabajando con David y me abrió un montón de puertas y empecé a hacer cosas que ni me imaginaba que iba a hacer inclusive la del premio claro <ríe> y, y, y nada, estoy la realidad es que tuve mucha suerte pero es algo como... Como que no me imaginaba. O sea, yo terminé el doctorado no sabiendo dónde irme. Decidiendo irme a Indiana, que es del, y, el estado de donde es Mike Pence. <risa> eh, o es sea... Reabierto
0: todo. Claro. Buena como, ¿por qué? ¿Por qué
2: haces eso? ¿Por qué? Y, y, y la realidad es que es que se dio re bien y, obviamente, como todo en ciencia, no es que la pasé bomba y todos uh -huh. los días fueron maravillosos, pero eh, fue una, una buena idea. Como en el, con el diario del lunes digo, bien estuvo bueno y, y nada y estoy muy contenta de estar revuelta, de así que no sé, puedo seguir más para atrás hice el doctorado en <risa> la UBA sí, no, en <risa> la
0: no, porque yo estuve, yo, yo, yo estuve un tiempo en, en, en el Instituto Leluar y, y ya escuchaba de vos eh, eh, desde, desde antes de, de conocerte de hecho no, 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 nunca te conocí <risa> pero eh, se hablaba mucho de vos de, de, todos decían que eras brillante que venía una investigadora muy joven y era, y era, y nada estás ac acá, no, <risa> no puedo creer
1: si <risa> es querés, después le puedes firmar eso. un autógrafo. Sí, por favor. ¿eh? Sí, sí, yo
2: creo que habla muy bien del instituto esto de que, de que valoran que sea joven y que uh -huh. no es a una especie de tipo, bueno, es joven. Y creo que no todos los investigadores, todos los jefes de grupo, digamos, del instituto comparten esa visión. No, no, Entonces me parece que habla mucho de esta, esta generación, digamos, de, 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 de científicos que son jefes de grupo ahora, que... Piensan que ser que está bueno apostar a gente joven y la verdad que me parece que eso está bueno como institución. Es fantástico. ¿Vieron?
1: Eh, voy a cambiar rotundamente de tema. O <coughs> oh, no tanto. Eh, salió un paper hace poco que fue un escándalo. Eh, en, en Nature, que es como la, una de las revistas más importantes eh, Diciendo que básicamente hicieron todo un análisis de los papers Y de cómo se citan y de quién es el, el, la persona que trabaja Quién es el jefe de la persona que trabaja Y la conclusión es eh, Está muy mal tener jefes mu jefas mujeres Porque si tenés una jefa mujer te va a ir eh, horrible en la carrera eh, fue un escándalo, eh, salieron un montón de, 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 de organizaciones de género y de ciencia, que por suerte hay muchas, eh, a, a repudiar esto. Ahora están, están en proceso de, de, de
2: sacarlo, digamos, de circulación Pero el sí paper. Estando, claro, no se retractaron. No se retractaron. <risa> bueno, Mandaron una notita, así como, ¡ay, lo estamos pensando! Y el paper sigue ahí, subiendo sus métricas. Claro, una, debe <risa> ser
0: una, uno de los papers con más métricas del año. Eh, es este.
2: que es realmente escandaloso. Es,
1: es Hablábamos recién con con Diane. Hablaron un
0: montón afuera. Está,
1: hablamos, hablamos tanto y tan fuerte que el operador nos dijo, por favor, salgan. Por favor. <risa> Porque no
2: escucho lo que no está pasando. Es. Sí, sí, la gente de la radio no sabe, pero yo grito mucho, mucho, mucho. Pero
1: yo también, pero además con el tema del barbijo y como de, yo creo que estoy un poco sorda también, entonces con el tema del barbijo y que no puedo leerle los labios a la gente y todo es como, y como que grito mucho uh -huh. más. Sí. Eh, pero bueno, estábamos hablando un poco de este, de, de este paper que era como medio escandaloso Y que salimos todos a, a, a repudiar
0: Sí, bueno porque ya, te, ya tenemos a no. Martina haciendo las señas de que esto pero algo que me, me encantó de Dai eh, fue que pediste que este, también estuviera este, tu becaria que fue quien hizo eh, eh, gran parte del trabajo también en esta entrevista y eso nos creo que nos enamoramos todos sí. en el grupo de ¿Viste? Whatsapp pasó como un enamoramiento fue como, ay no lo puedo creer <risa> eh, eh, así que yo y, y por cuestiones de protocolo no, no puede haber más de tres personas en el, en el estudio así que vamos a escuchar un tema mientras nos ordenamos y sigue la entrevista ahora con quien hizo gran parte de este trabajo también Fantástico. así que vamos con el tema
1: porque hacer ciencia para el país también es una patriada. Ciencia del fin del mundo. Bueno, lo echamos a carva, nos quedamos las chicas solas. Es la primera vez en la historia del programa que hay solo chicas de este lado del estudio. Eh, contanos, Dai, un poco de qué se trata esta canción que elegiste para esta mitad
2: bueno eh, yo les decía hace un rato que, que estoy, me siento muy afortunada de tener un grupo increíble en, en, acá en Argentina y eh, esta canción es de uno de los eh, del primer estudiante de doctorado que además es músico eh, y, y bueno, no es su voz Porque hubiera sido ideal tenerlo a él también acá A pesar de que está bueno ser solo chicas Pero es, es, es su, su instrumento Su banda, perfecto, sí. maravilloso
1: Bueno, sí, eh, Dai evidentemente tiene un laboratorio enormemente democrático estamos, eh, Realmente estamos enamoradas, enamorados eh, y bueno, y como decía Caro antes, Dai pidió eh, que por favor pudiésemos traer a la persona que había hecho la mayor parte del, del trabajo con el cual ganaron este premio. Voy a decir ganaron porque nosotros, por ejemplo, veíamos estas cosas del Nobel, que lo gana una persona, pero trabajaron 40. Eh, voy a decir que ganaron el premio. Eh, y estamos acá con Sofi Sofi vas a decir vos tu propio apellido por favor <risa> <risa> que Sofi es estudiante de licenciatura de biología, biología. Sí, sí. perfecto y eh, Sofi fue la que desarrolló la mayor parte del trabajo por el cual ganaron el premio así que te voy a preguntarle así lo siguiente de Dime. qué se trata de qué se trata bueno es un
3: sensor que mide metales pesados en agua o sea es un tubito chiquitito, la verdad es que yo voy a contar pero nunca lo vi físicamente porque no tuve la oportunidad de volver al lago, así que eh, pero bueno, es un tubito donde hay un polvito y que con poner una gota de agua, se hidrata el polvito y entonces si el agua está contaminada con algún metal que queramos censar, eh, vamos a ver que de repente brilla el tubito, o sea, hay fluorescencia y si no está contaminado no pasa nada, y entonces es para básicamente eso, para poder ver si el agua que queremos consumir o que vamos a estar en contacto ...está contaminado con algo que...
1: Perfecto, no. y... <coughs> Ay, perdón, ¿y cuál es la idea, digamos? La idea es como construir este sensor... ...y que la, lo pueda usar... Eh, ...como cualquier persona en su casa... ...o una campaña de... Bueno, eh, justo tuvimos la oportunidad... ...de hacer una colaboración
3: con Acumar ...que es eh, la institución que se encarga de... ...de llevar a cabo... Eh, ...los controles en la cuenca Matancia-Riachuelo... ...y lo que tenemos ganas es de que... ...esto justamente lo pueda usar esta gente... Todavía no a nivel de que una persona de una casa cualquiera pueda usarlo, porque uh -huh. eso es como un paso más complicado todavía, pero sí que por lo menos eh, la gente que va y hace muestras en el agua pueda usarlo y, y la ventaja va a ser que no va a tener que volver al laboratorio y ahí ver qué onda el agua que sacó del río, sino en el momento, capaz, no sé, después de media hora, voy uh -huh. a saber las condiciones del agua que está testeando.
1: Claro, perfecto. O sea que la idea es que lo usen por ahora eh, las personas que trabajan en Acumar. Exacto. Y Acumar es... Yo no sé muy bien qué es realmente. Mi cuñado trabaja en Acumar, pero yo no sé qué hace.
2: Bueno, es una de las 700 personas que trabaja en Acumar. Acumar es la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo. Y, y eh, hace 10 años viene midiendo... O sea, el fin último es tratar de, de sanear el ambiente uh -huh. de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Pero tiene distintas divisiones. En particular, nosotros en esta primera estadio trabajaríamos más fuertemente con la dirección de ambiente. Eh, que es la que mide la agua superficial. Y son los que hacen muestreos eh, en, el, en el campo eh, y justamente ahí es donde queremos testear el sensor y empezar, lo que espero, sea un no tan largo proceso de validación para que eventualmente llegue a las casas claro. eh, y, y efectivamente ayude a saber eh, si hay contaminantes o no en el agua de consumo. Que ese es el fin último. Claro. Obviamente es un proceso largo y, y como decía Sofi, la realidad es que este año no fue el mejor año para hacer experimentos en el no, lago. Para nadie. ¿eh? Eh, no, no. Así que eh, la, estamos también, en forma parte de este gran grupo de trabajo, una colaboración que tenemos en Estados Unidos, uh -huh. eh, que es donde el sensor surgió en principio. Claro. Yo todavía estaba allá y fue una colaboración que para mí fue bastante inesperada porque yo no venía trabajando en nada relacionado con contaminantes en agua. Y, y para mí eso ilustra un poco cómo de la ciencia básica se puede ir a la ciencia aplicada y que lo que el, el principal limitante en ese camino es el diálogo con colegas que tengan ese camino ya allanado. Uh -huh. eh, así que, nada, estamos muy contentos de tener como a Sofi en la parte aplicada del lago y al resto en la parte más, más básica. Es
1: realmente fantástico. Y, usted, o sea, ustedes lo que, lo que se encargan, perdón si... ¿sí? hago preguntas muy estúpidas. No, no, no. Ustedes de lo que se encargan es de eh, fabricar, digamos, entre comillas, este, este polvito. Exacto. Que de, de, ¿De qué, se tra qué es? O el qué sería, no polvito
3: se tiene un pedacito de ADN, eh, después tiene los sensores que son proteínas, que estas proteínas las, las extraemos de las bacterias con las que trabajamos en uh -huh. el lago, y después tiene una polimerasa, que es como que todo eso forma parte de la maquinaria que va a hacer que se pueda censar eh, el agua que, que uno le pone.
1: Perfecto. Y... y y vos me decías, Dai, eh, afuera del aire, que, que es un sensor que se lo llama libre de células.
2: Claro, porque justamente como decía Sofi, lo que tenemos son moléculas que vinieron de células, no hay células ahí. Y esto lo que nos facilita es preservar el sensor y poder distribuirlo. Si vos tenés que distribuir sensores de células, tenés como que mantenerlas vivas, por ejemplo. Claro. Eh, en este caso, el sensor, una vez que está liofilizado, se llama, que es lo que se alza el café para que sea soluble, Ajá. Eh, se, se hace ese mismo proceso con las proteínas y las moléculas que decía Sofi, eh, y para que se puedan rehidratar. Y mientras estén secas, pueden tirar meses. O sea, al menos, ya sabemos que al menos dos meses eh, tiran sin perder ningún tipo de señal. O sea, que existen, eh, existirían sensores
1: que sí tienen células, pero la ventaja de estos es que duran más de alguna manera como en el almacenaje. Claro. Y
2: son un poco más versátiles en la modularidad y tienen una ventaja en particular que es que para vos censar contaminantes en agua en células, necesitas que el contaminante entre a la célula. Ah, en este sí. caso, ya está, está. Toda la maquinaria ahí accesible a cualquier contaminante que esté en el agua. Claro. Entonces, en términos de los rangos de detección, son más versátiles.
1: Claro. Ah, muy interesante. ¿Y, y cómo, cómo es, digamos... Eh, el agua de la cuenca Matanza de Rochero, yo me imagino que ustedes la, la habrán testeado, ¿no? Todavía
2: no, eh, porque eso es algo que hasta ahora eh, venimos charlando con acumar pero todavía no empezamos a testear en campo. Eh, pero sí, o sea, el problema que vamos a tener y la razón por la cual nos parece muy interesante trabajar con Akumar es la complejidad. De, de, la, de la matriz del agua de la uh -huh. cuenca Matanza-Riachuelo, que nos va a permitir llevar el sensor en, a un nuevo nivel en términos de trabajo con interferencias. Y justamente eso es para explotar la ventaja que tiene este sensor de ser muy modular, en el que podemos ir cambiando como, como, qué es la señal. Eh, el, el sensor, no, no, no sé si lo mencionaste todavía, pero se llama Rosalind justamente porque, como decía Sofi, eh, usa ácidos nucleicos y la idea cuando pensamos el nombre o cuando formé parte de pensar el nombre fue eh, tratar de resignificar y empezar a pensar que si hay algo que tiene ácidos nucleicos debería llamarse rosa. <risa> Perfecto. Eh, además es la sigla que nos dice todo el hombre y. Eh, y si bien Rosalind eh, tiene como señal una señal de fluorescencia, eso uh -huh. lo podemos cambiar porque Rosalind es modular y podemos poner otro tipo de señal y eventualmente llevarlo a papel, por ejemplo, uh -huh. que es algo que podría resultar muy útil a la hora de distribuir el sensor. Entonces, claro. todo ese testeo lo queremos hacer en la complejidad de la matriz de la cuenca del agua, matanza. digamos,
1: de ese lugar. Eh, Rosalind para, para las personas que no escuchan y no saben la historia es el nombre de Rosalind Franklin que fue una persona que eh, que trabajó mucho por, por descubrir la estructura del, de, del ADN eh, por la, por el descubrimiento de este ganaron el premio Nobel lamentablemente tres chongos eh, porque Rosalind eh, ya había fallecido para el momento en el que la, le, les estaban eh, bueno, hasta el momento en el que les, los premiaron eh, no sabemos si se hubiese estado viva si se lo hubiesen dado a ella, porque fue bastante invisibilizada eh, eh, Watson y Crick, que fueron los dos señores que hicieron el, el trabajo de, de descubrimiento de la estructura del ADN, la mencionan pero tipo ponen R. Franklin en el, el final de su trabajo, bueno, le agradecemos a R. Franklin por sus fotos que se las habían robado, bueno, en fin da para una columna entera eh, pero bueno así que le pusieron Franklin eh, Rosalind perdón de como una manera de y que además
2: justo el año en el que se publicó el trabajo no el año en el que se manda el trabajo a publicar el año en el que efectivamente se publicó es el, el, el centenario del nacimiento de Rosalind Franklin ah mira eh, con lo cual eh, 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 digamos eso nos enteramos medio después de que estuvo publicado el trabajo pero le agrega como una, una capita de reconocimiento que está buena Está bueno, está muy bien. Las mujeres al poder. Bueno, esto
1: no sé si hubiese pasado si la directora de este proyecto no hubiese sido una mujer.
2: No, igual el director del proyecto original, el que le pone un nombre de trabajo, hay que decirlo, es un varón, pero, y es Julius Lax, es Ajá. una persona que trabaja en Estados Unidos. Eh, pero el proyecto estuvo también muy motivado por una colaboración con, con su pareja, que es una mujer y que, y que trabaja justamente en saneamiento de aguas. Entonces, para ellos también fue como una confluencia entre la trayectoria de él y la trayectoria de ella. Y la realidad es que en el trabajo en sí somos seis mujeres, eh, y cuatro varones y, 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 y nada, y se hicieron oír, nos hicimos oír y, y el nombre fue ese. Me parece, me parece una historia
1: fantástica. ¿Cómo, cómo llegaron a, a medir, digamos, contaminantes en agua? ¿O
2: ¿Cómo se les ocurrió? ¿O... Bueno, en realidad eh, ellos venían trabajando en la medición de contaminantes en agua eh, con distintas colaboraciones y no, yo venía trabajando en tratar de entender cómo las bacterias resistían al estrés en general, en particular el estrés en el cuerpo humano. Y fueron ellos los que se comunicaron con nosotros y nos dijeron, tipo, tenemos este sistema, puede llegar a funcionar, necesitamos su expertise y necesitamos entender cómo funcionan estas proteínas porque nuestras manos no están funcionando. Uh -huh. Y ahí empezamos a colaborar eh, y ahí surgió, efectivamente, ellos estaban, tenían un sensor andando, que era uno de antibióticos, y la, la capacidad de que tiene Rosalind de adaptarse a casi cualquier contaminante surge a través de la colaboración con nosotros.
1: O sea, la idea es que este, este sensor pueden como modificarlo para medir diferentes cosas, Exacto. Hoy en día, eh, vos, sos dijiste que era para eh, metales pesados. Sí, iones metálicos. Iones metálicos. Sí, como ¿Qué? zinc, plomo, cobre que hay, hay muchos en el riachuelo, ¿no? Como que no es, un, no es un agua que uno quiera como beber. No, no, no.
2: No, y de todas maneras, la mayor parte, o sea, toda lo que es la cuenca alta y gran parte de la cuenca media tiene agua de pozo, y tiene que beber ese agua. Claro. Por suerte, el agua que está en el eh, de pozo tiene menos contaminantes que el agua superficial, pero igualmente tiene muchos contaminantes, en particular arsénico, que si bien no es un metal pesado, es un metaloide. Entonces, en términos de complejidad para medirlo es la misma. Y en ese sentido, la, la, la posibilidad de extenderlos al inarsénico sería un cambio claro. rotundo porque en principio es Acumar, la institución principal responsable de medir estos pozos. Y no hay manera de que eso efectivamente se lleve a cabo en tiempo y forma. Claro. Entonces, tener más herramientas para medir rápido la, el agua que, que, la, que a la que tienen acceso los ciudadanos de la cuenca eh, sería algo, y es algo en lo que Akumar está laburando un montón y están muy interesados en incorporar una tecnología más para hacer.
1: Me parece, me, pare, me parece espectacular porque además de, de, de ser una persona joven que dirige un laboratorio hermoso donde deciden entre todos los temas que van a pasar en esta columna, donde quiere traer a su... a su Que hay que decirlo, no, 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 es, no pasa muy seguido, digamos, que el jefe quiera darle el crédito al, al, al becario, que efectivamente es la persona en que trabaja. Eh, además de todo eso... El, el, el trabajo que ustedes hacen es un poco como, como bueno la, la ciencia que sale del laboratorio y que va a, a un lugar a servir para algo y, y ustedes están en el medio de ese trabajo y, y es como un poco lo que decía Dai ¿no? El, el diálogo entre, entre el adentro del laboratorio y el afuera es el que hace que efectivamente esto, este, bueno, esto suceda, ¿no? Que podamos... Bueno, che, ¿qué necesitan? Necesitan un sensor para medir qué
2: y a partir de ahí como que se construye y, y miren qué bien que sale que hasta ganan premios y todo, ¿no? Bueno, igual como, como decía también la semana pasada para mí esto recién empieza está buenísimo el proyecto esperemos que lo podamos llevar a cabo tenemos un montón de expectativas puestas pero no va a ser fácil el camino y no es que eh, lo que le falta al resto de las personas es voluntad para hacerlo hay un montón de limitaciones y la realidad es que estamos muy contentos de poder estar en este momento en este lugar eh, en particular en esta radio sí. y, y esperemos que, que en un par de años podíamos juntarnos con el sensor en mano. Ojalá que sí. Bien. Bueno, los vamos a volver a llamar cuando eso pase. dale
1: <risa> Bueno, eh, estuvimos charlando una charla fantástica con Sofi. No voy a poder decir el apellido. <risa> <risa> y Dai de Vila, del Laboratorio de Físico-Química de Enfermedades Infecciosas del Instituto Leluar. Eh, vamos a terminar esta columna con una canción que también fue elegida por el Laboratorio Cap de Vila. <risa> si quieren la pueden presentar.
2: Bueno, la, la canción es, es eh, Río Paraná de Suárez, porque nos pareció que eh, un, un Rosario podía tener un homenaje más. Eh, y Río Paraná, porque si bien no es el río matanza a Riachuelo. Eh, espero que les guste.